0: Art of being woman, sei doch, wie du willst. Art of being woman, sei doch, wer du willst. Be who you wanna be, if you wanna be my lover. Sei doch, who the fuck you want to be, ey. Ähm, Was mache ich denn, wenn ich mich räuspern muss? Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Art of being woman. Ich sitze heute hier in Wien am Mikrofon für euch, die liebe Steff. Caro ist gerade auf dem Weg in die USA und ich habe zugeschalten die liebe Julia Anditsch. Hallo.
1: Hallo, freut mich, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass
0: du da bist. Von wo bist du zugeschalten? Sag uns nochmal.
1: Ich bin auch aus Wien zugeschaltet, aus dem wunderschönen 18. Bezirk.
0: Wir sind sehr nah beieinander. Ich bin aus dem 16. Bezirk. Ah. Also Ja, wir haben es wir eigentlich gar nicht weit. Julia, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wie bist du heute in den Tag gestartet? Erzähl mal ganz kurz.
1: Ja, großartig. Also ich mache in der Früh immer auf und das Erste, was ich mache, ist ein Café. Also das ist bei mir ein Pflichtprogramm und mit einem guten Buch starte ich immer in den Tag. Ja, ah. Sehr das habe ich mir wirklich vorgenommen, dass ich auch gleich mit einem positiven Mindset in den Tag starte und ja, nicht gleich auf Social Media durchscrolle, sondern erst einmal langsam aufwache. Und das, ja, das stimmt mich immer sehr positiv.
0: Voll schön. Das sagen ja. ganz, ganz wenige und ich bin selber auch, ich lese auch total gern, mich nährt es immer auf sehr, sehr vielen Ebenen. Ich schaffe das aber nicht unbedingt in der Früh, hatte mir das aber auch <lacht> immer mal wieder vorgenommen, so diese Morning Pages, dass man einfach von, also aus einem inspirierenden Buch dann einfach morgens so vier, fünf Seiten liest und ich finde das gerade voll schön, dass du sagst, das ist so dein Start in den Tag.
1: Ja, hm? und auch nur zwei, drei Seiten sind einfach so, dass man diese Routine auch bekommt und das macht. das
0: Ja, Sehr super. gut. Du hast gerade schon Kaffee angesprochen und vielleicht kann ich auch jetzt ganz kurz einmal das Geheimnis lüften, mit welchem Thema wir uns heute hier zusammengefunden haben. Du bist nämlich Eventmoderatorin mit Fokus auf Gesundheit und du bist Gründerin einer Gesundheitsplattform zum Thema Blasengesundheit oder ja, Bl Prävention, Blasenbeschwerden, ähm, wie auch immer man das nennen mag. Und ich habe es nicht geplant, liebe Julia. Aber ich habe einen Harnwegsinfekt. Ich hatte, und ich, wir sind immer sehr ehrlich mit unseren Podcasts.
1: Was jetzt? Heute?
0: Ja, es ist schon wieder am Abklingen. Ähm, oh. Ich hatte ungefähr sieben Jahre, hatte ich das nicht mehr. Und habe noch gedacht, als ich dich irgendwie eingeladen habe, dachte ich, ja, das hatte ich schon ganz lange nicht mehr. Und das war immer so nervig. Und ich denke oh. so, Universe, wie machst du das? Warum? <lacht> Bringst du gleich wieder die persönliche Erfahrungsebene mit rein, ähm, damit ich gleich darüber sprechen kann. Es ist nicht so schlimm, ich konnte es gut abwenden, aber witzig einfach. Sehr, sehr witzig, dass das genau zu unserem Interview irgendwie Thema ist. Ähm,
1: ja, bitte, dass ich dir ein paar Tipps noch geben kann, dass ja, bitte. du auch kannst.
0: Bitte, bitte, bitte. Das ist, äh, das ist ganz, ganz hilfreich. Du, erzähl mal ganz kurz vielleicht, ich habe jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, was du so machst, wenn du nicht gerade mit mir hier über Blasengesundheit sprichst. Ähm, erzähl doch vielleicht noch mal ganz kurz selber, wie sieht dein Alltag so aus? Womit beschäftigst du dich? Wer bist du? Was machst du?
1: Ich mache sehr viel Sport. Das ist auch mein Ausgleich zu dem Hasseln, wie ich es nenne. Also ich nenne es auch nicht Arbeit, was wir hier machen, sondern wirklich auch, ja, ist ja auch meine Berufung, anderen Frauen zu helfen mit dem Thema Blasengesundheit oder eben auch auf Events zu moderieren, weil mir das ja extrem viel Spaß macht auch. Und ja, nebenbei eben lese ich sehr gerne Bücher, wie ich schon gesagt habe, sehr viel in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, gute Gefühle und ja, ich muss ehrlich sagen, durch Corona hat sich auch mein Ausgehverhalten sehr geändert. Ich bin jetzt eher der bequemere Mensch geworden und treffe mich eher gerne so mit Freunden auf ein Gläschen Bier. Ich weiß nicht, ob man das so laut sagen darf bei der Blase. Das darf man -Sagen. Sagen. Ja, darf man sagen. Ja, das darf man sagen. Ja. Und ja. Ich bin auch ein großer Kinofreak und Serienfreak. Ja. Also die Medienwelt,
0: die interessiert mich schon seit langem sehr. Voll spannend. Und ja. wie bist du zu dem Thema Frauengesundheit gekommen? Also ich meine, als Moderatorin arbeiten ist ja so das eine, aber sich dann so spezifisch auf ein Thema festzulegen, da gibt es ja ganz oft auch so ein bisschen eine persönliche Geschichte oder ein Interesse oder ein Trigger und da bin ich immer so ja, ganz, genau. ganz scharf, genau. aber auch gut deutsch gesagt, zu erfahren, okay, wie bist du dazu gekommen?
1: Also ich hatte jahrelang Blasenentzündungen und bin immer wieder zum Arzt und habe immer wieder ein Antibiotikum bekommen und da haben mir halt die gesamte Darm- und Vaginalflora zusammengehaut und da habe ich dann gesagt, so, ich muss was ändern und habe da ja natürlich viel recherchiert, habe mir Experten zugezogen und habe halt dann schon so viel Wissen angesammelt, dass ich gesagt habe, so, ich möchte das weitergeben. Und habe dann eben begonnen mit dem Podcast, die Blase für Fortgeschrittene und habe da immer wieder dann Ärzte eingeladen, Heilpraktiker, Psychotherapeuten und da haben wir eben über das Thema Blase gesprochen und mein Ziel ist es eben, ja, dass alle anderen, nicht nur ich, auch wegkommen von dem Thema Antibiotika hin zu mehr Naturmedizin. Das ist mir sehr wichtig und einfach anderen Menschen helfen, weil ja, sind furchtbare Schmerzen. Ich weiß nicht, wie du es erlebt hast jetzt bei deiner letzten Blasenentzündung. Da gibt es ja verschiedenste Stufen. Und ja, man, es wird einem dann oft einfach ein Antibiotikum hinterhergeworfen mit der Idee, nimm das und dann ist die Blasenentzündung weg. Aber dann kommt dann oft die nächste. Hm. Und ja, das habe ich alles durchgemacht. Und ich möchte einfach, dass ja die Leute, die mir auch zuhören und die auch... Ähm, ja all das Wissen bekommen über meine Podcasts, dann nicht mehr diese Erfahrungen machen müssen.
0: ja Es ist ja eigentlich total spannend, dass es da so viel drüber zu erzählen gibt. Ne? Also ich ja. Ähm, ja, kann alle nur einladen, mal in deinen Podcast reinzuhören. Ich habe so ein bisschen geschaut, ähm, welche unterschiedlichen Themen du da abgreifst. Und ich finde das total spannend, weil ich mir denke, so, okay, es ist ja irgendwie ein recht kleines Organ. Und ich glaube natürlich, dass alle Frauen ein Stück weit einen Zugang zu diesem Thema haben, weil wir wahrscheinlich alle schon mal eine Blasenentzündung hatten. Ähm, weil du gefragt hast, im Moment ist sie nicht so schlimm, ich konnte es ganz gut abwenden, aber als ich gemerkt habe, oh, wow, da tut sich irgendwie was, habe ich mich sofort daran erinnert, wie schlimm diese Schmerzen sein können und wollte mhm. genau das eben sofort nicht und ähm, weiß da mittlerweile auch ganz gut, wie ich so ein bisschen gegenwirken kann. Jetzt schauen wir mal, ob ich so wegbekomme und ums Antibiotikum herumkomme. Aber ähm, eigentlich total spannend, ähm, ja, dass da so, so viele von betroffen sind und dann am Ende des Tages... <lacht> ja, eigentlich so eine Plattform wie deine auch wieder notwendig ist, weil es eben dann in der Begleitung, in der medizinischen, einfach nicht so ganzheitlich ist, ne also sondern dann ganz schnell eben auch wieder antibiotisch gearbeitet wird. Und äh, ja, das ist irgendwie eigentlich ganz, ganz schade. Aber total spannend. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, warum das in deinen Augen, also ich meine, du hast gerade gesagt, das ist natürlich deine persönliche Erfahrungskomponente. Das heißt, du hast so einen eigenen Leidensweg auch hinter dir. Warum ist es so wichtig, dass wir mehr von diesem Wissen irgendwie in die Welt bringen? Oder du jetzt natürlich mit deiner Plattform, deinem Podcast.
1: Es war ja damals, wie ich begonnen habe, immer wieder ein Antibiotikum zu nehmen und immer wieder Blasenentzündungen zu bekommen. Man fühlt sich ja schnell alleine. Also dieses Gefühl, man ist alleine, dann oft ist so, dass die Freunde nie Probleme mit der Blase haben und die verstehen das dann auch nicht, Verwandte, Bekannte und die kommen dann mit diesen typischen Aussagen daher mit ah, du mit deiner sensiblen Blase oder oh, du hast aber eine kleine Blase oder hast schon wieder nicht aufgepasst beim Sex oder solche Sachen. Und das triggert einen extrem. Und dadurch, dass das wirklich viele Frauen auch betrifft, habe ich mir dann gedacht, So, das, wir müssen darüber sprechen und wir müssen auch... Die Männerwelt darüber aufklären, weil natürlich, wenn man in einer Partnerschaft ist, wenn man mit einem Mann zusammen ist, mit, ähm, dann ist es halt auch ein bisschen schwieriger natürlich, dass da das Verständnis da ist, weil wenn Männer eine Blasenentzündung haben, ist das ja überhaupt schon höchste Eisenbahn, also dann, das, das spricht man von einer komplizierten Blasenentzündung und deshalb, das Verständnis ist oft dann nicht da in einer Beziehung und das ist natürlich dann auch sehr belastend, äh, wenn man dann keinen Sex haben kann, weil man schon wieder eine Blasentzündung zum Beispiel hat. Ja, und deshalb spreche ich darüber und kläre sozusagen äh, alle auf, die zuhören und gebe ihnen auch Mut, dass sie darüber sprechen, auch in einer Partnerschaft zum Beispiel und ja, sich nicht genieren sollen für ihre Blase mhm. und ihre Blase lieben lernen sollen. Also da gibt es ja wirklich, das ist ja oft auch die Psyche dahinter, immer dieses, oh, hoffentlich bekomme ich nicht wieder eine Blasentzündung, und äh, ja, immer bin ich die mit der Blase. Also, dass man da auch rauskommt aus diesem Mindset. Mhm.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, so der, oder der Unterschied zwischen Männern und Frauen, ähm, was diese Blasenentzündung anbelangt. Kannst du da ganz kurz drauf eingehen, was da der Unterschied ist? Warum haben Frauen so viel schneller, so viel öfter eine Blasenentzündung? Also, warum ist das vielleicht wirklich auch so ein Frauenproblem? Und warum haben das Männer ähm, vielleicht nicht so oft? Und wenn, dann ist es gleich sehr akut.
1: Also unsere Harnröhre, also die Harnröhre der Frauen, ist ja viel kleiner als die der Männer und deshalb haben es dann Bakterien, also die E. coli-Bakterien in den meisten Fällen, also das ist ja der häufigste Auslöser für eine Blasentzündung, die haben es dann einfach eben rauf zu wandern in die Blase. Bei Männern da muss schon wirklich viel Zeit vergangen sein, weil natürlich durchs ähm, Urinieren werden ja die Bakterien wieder rausgespült und ja. Beim Mann, wie gesagt, der hat da ein bisschen mehr, mehr Spielraum, weil die Harnröhre länger ist. Und bei uns Frauen ist sie ungefähr so drei bis vier Zentimeter lang nur. Und dementsprechend ja, haben wir da leider ein bisschen ein, einen Schwachpunkt. Aber wenn wir wissen, wie wir dagegen ansteuern können und indem wir viel trinken, darauf kommen wir dann eh nachher noch zu sprechen, können wir den ja, Gegensteuern.
0: Was sind denn äh, so Risiken? Also wir haben schon so ein bisschen drüber gesprochen, Sex. Ich glaube, das wissen wir auch alle. Es gibt ja mittlerweile so ein bisschen ähm, ja, den Tipp nach dem Sex, auf jeden Fall auf Toilette zu gehen, um gegebenenfalls irgendwelche Bakterien wieder auszuspülen. Was sind denn sonst noch so Risiken? Also ich erinnere mich, meine Mama hat früher immer gesagt, setz dich nicht auf den kalten Steinboden, du kriegst eine Blasenentzündung. Was ist da dran, Julia? Bitte klär uns auf. Ja, das ist
1: das Thema Wärme. Das okay. ist natürlich auch ganz speziell, weil... Ähm, gerade im Urlaub, der Sommer ist ja jetzt leider schon wieder fast vorbei, aber wir kennen sie alle, nasser Bikini ist ein, ein großes Thema. Ähm, und wenn die, die Blase dann gekühlt ist, wenn sie zu wenig Wärme bekommt, dann äh, zieht sich das alles unten zusammen und Bakterien haben da einen leichteren Eintritt dann, ja. Also sie können dann leichter in die, im, in die Harnröhre eintreten, ähm, weil das das Immunsystem ja natürlich dagegen steuert und sagt so, mir ist kalt, ich muss jetzt dagegen ankämpfen und ähm, schafft es aber in dem Fall nicht, dass die Bakterien dann äh, nicht doch den Weg rauf schaffen. Also das, die Wärme ist ein Riesenthema mhm. und das fängt ja auch schon bei kalten Füßen an. Also wenn man da zum Beispiel auch mit Kuschelsocken gegensteuert oder einfach schaut, dass, dass man nie ähm, unterkühlte Füße hat, dann ist das auch... Ein Game Changer, sozusagen.
0: Ja. Also die Mama hatte recht, na gut.
1: <lacht> die haben ja meistens recht, oder muss man sagen, ja. Also die haben weiß meistens
0: alles. recht, ja.
1: Aber es, es gibt ja noch so viele andere Ursachen. Weil es gibt ja viele Menschen, die nicht kälteempfindlich sind, ja. Also die, die eben, ähm, viele Frauen sehe ich auch oft, die herumlaufen mit ähm, ja, nierenfrei, wo ich mir denke, wenn ich das mache, dann habe ich am nächsten Tag sicher eine Blasenentzündung. Mhm. Oder eben mit nassen Bikini am Strand liegen können, ewig lang. Mhm. Und ich denke mir dann immer so, warum kann ich das nicht? Das sind dann auch solche Mindset-Geschichten. Und ja, Psyche ist auch ein großes Thema. Also eben Sachen, die man früher nicht verarbeitet hat, Trauer, Schmerz, Eifersucht, all die Sachen, die sich aufstauen in einem, die man nicht verarbeitet hat, die können da auch in Form einer Blasenentzündung zum Beispiel wieder austreten. Mhm. Oder Beispiel? Hormone ist auch ein großes Thema. Also Verhütung zum Beispiel, die Pille kann auch eine Blasenentzündung auslösen. Also es gibt und, und, und extrem viele Ursachen dafür. Mhm.
0: Mhm. Also ich glaube in meinem Fall, ich hatte tatsächlich Corona vor anderthalb Wochen. Das gibt es noch. Und ich glaube, mein Immunsystem hat einfach gesagt, so, ich bin jetzt recht schwach, ich schieb noch was hinterher, weil ich hatte weder kalte Füße noch irgendwie Sex, der ausschlaggebend hätte sein können. Es ist total spannend, aber ähm, es kam dann plötzlich von einem Tag auf den anderen, habe ich so gedacht, da tut sich irgendwie was. Aber interessant, ja, ich, äh, ich arbeite auf jeden Fall mit Tipps, die wir hier gleich vielleicht noch besprechen werden und werde die mit einbauen in meine Therapie. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen von deiner Community, bist du im Austausch mit den Frauen, also über deine Webinare auf jeden Fall, beim Podcast ist das ja immer so ein bisschen, man weiß ja nie so genau wer hört sich das am Ende des Tages an ganz oft kriegt man dann ja doch irgendwie Feedback, was sind das so für Frauen, welche Wünsche, welche Bedürfnisse haben die?
1: Ähm, das Bedürfnis nicht alleine zu sein und deshalb sind sie auch dankbar für diese Plattform weil sie sich austauschen können, weil sie merken ah, ich bin nicht die Einzige mit dem Blasenproblem mhm. und der Austausch findet bei mir dann meistens über die Stories und Posts statt, dass die Leute dann kommentieren auch und sich gegenseitig dann noch Fragen stellen und ja, jetzt habe ich auch eine, eine Facebook-Gruppe Facebook erstellt, wo man sich dann auch nochmal explizit austauschen kann und die Seite lebt einfach davon, sich gegenseitig auch Tipps zu geben und Erfahrungen zu sammeln, weil... Ja, die meisten haben eh die typischen Sachen ausprobiert, wie Demanose, Breiselbeer, Cranberry, all die Vorbeugungsmaßnahmen.
0: <lacht> genau. Ich gebe die auf, Hand gerade, das sieht natürlich niemand. <lacht> <lacht> genau, das sind all die Dinge, die ich gerade die letzten zwei Tage gemacht habe. <lacht> genau,
1: und vielen hilft das dann nicht mehr, oder sie, sie machen es, ja, sie, sie wenden es nicht richtig an. Und da ist dann gut, wenn man sich austauschen kann. Und auch zu wissen, ah, dieses Produkt hilft vielen Frauen nicht, daran kaufe ich es nicht, weil es ist innerisch eh teuer. Und da einfach zu wissen dann, ja, was hat geholfen. Und meistens, also das, was wirklich allen hilft, ist wirklich viel trinken und in dem Fall dann Blasentee. Also war auch mein Game Changer im Leben. Deshalb,
0: ja, das ist auch Blasentee, wunderbar. Ja. Es ist einfach so lustig, dass heute dieses Interview stattfindet und ich sitze hier mit meinem Blasentee. Darf und, ich dich fragen, was drinnen ist in deinem Blasentee? Oh Gott, ich habe ihn ehrlich gesagt in der Apotheke gekauft. Ich glaube auf jeden Fall Goldrute. Ähm, und was noch drin ist, weiß ich nicht. Ich stand so lateinisch drauf. Ich habe aber gesagt, ich brauche was mit Goldrute. Und den Rest habe ich jetzt noch nicht entziffert. Okay. Ich, ich werde es noch, ich werde es nachholen. Vielleicht schreibe ich es dann einfach in die Notes unten, was mir geholfen hat. Und ich habe gestern eine spannende Studie über Knoblauch gefunden, das Knoblauch tatsächlich, ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben, irgendwie 82 Prozent der Bakterienstämme, die für Blasenentzündungen verantwortlich sind, bekämpfen kann im Vergleich zu irgendwelchen Antibiotika, die dann einfach, ähm, ja, vielleicht nur 56 Prozent, ich muss die Zahlen ehrlicherweise wieder abrufen, aber so ungefähr war das und dann habe ich gedacht, okay, Knoblauch, also ja. ich möchte jetzt vielleicht einfach niemand besuchen kommen, aber ähm, ja. Kennst, ja, kennst du das? das? Hast du ja, das mit Knoblauch?
1: Entzündungshemmend ist er, genau. Und, und da geht es ja auch um das Thema Ernährung. Und da kann man ja auch sehr, sehr viel machen, wenn man immer wieder Blasenentzündung hat, dass man auch die Ernährung umstellt, auch weniger Fleisch isst und mehr Gemüse und da auch den Körper von innen stärkt mit vielen entzündungshemmenden Stoffen, wie zum Beispiel Knoblauch. Also ja, guter Tipp.
0: Ja, du, also ich bin nicht die Expertin, ich wollte nur sagen, was ich gestern gefunden habe und fand es einfach sehr, sehr spannend. Und ich glaube, ähm, und deswegen werden wir auch dieses Festival dieses Mal zum Thema Frauengesundheit führen. Ich glaube, worauf wir uns einigen können, ist, dass in diesem Bereich, egal um welche Beschwerden es gibt, also auch so ähm, ja Pilzinfektionen, Vaginalflora, die aus dem Gleichgewicht geraten ist. Ich glaube, das ist so Leidens, Leidenspunkt Nummer zwei, den Frauen ganz, ganz oft haben, muss dann einfach schnell wieder diese herkömmlichen Mittelchen gibt, die verschrieben werden. Und am Ende des Tages kommt es immer wieder und es kommt wieder. Und man weiß gar nicht so richtig, warum. Und ich glaube, was wichtig ist, ist eben wirklich dieser ganzheitliche Ansatz und dass man einfach auch ein bisschen den eigenen Körper verstehen und kennenlernt und so ein bisschen nachvollziehen kann, okay, was war jetzt vielleicht die Ursache dafür, wie kann ich das das nächste Mal verhindern, wie kann ich es frühzeitig erkennen, was funktioniert bei mir, also nicht bei jedem funktioniert ja irgendwie dasselbe, ne? das ist, glaube ich, auch so wichtig, was dann... Uh Schulmedizin soll man nicht sagen mehr, ne? Westliche Medizin, also in der Medizin, egal, ihr wisst, was ich meine, dass, dass da einfach immer so ein. Bisschen... Ja. Darf ich das sagen? Okay. Ja, natürlich. Kann man ähm, schon sagen, ja. Dass, das, dass das einfach immer sehr pauschal auch beantwortet wird, finde ich ganz oft. so ein Oder behandelt wird, nennen wir es vielleicht auch so. Ähm, und das ist immer so ein bisschen, bisschen schade einfach, glaube ich. Ich glaube, es ist einfach total wichtig, genau hinzuschauen und zu verstehen, okay, woher kommt das jetzt vielleicht so. Ähm, ja
1: Und deshalb ist es gut, wenn man dann weiß, wie man sich helfen kann. Und das Wichtigste ist, dass man nicht verzweifelt. Weil es ist ja wirklich bei mir spannend. Viele Frauen in meiner Community schreiben ja, während sie eine Blasenentzündung haben. Ich habe so höllische Schmerzen, was soll ich tun? Ich habe keine Apotheke in der Nähe, ich bin im Urlaub. Und dann versuche ich halt auch, ihnen irgendwie Tipps zu geben, auch wenn das schwer ist, wenn sie, keine Ahnung, in Italien oder in Spanien gerade sind. Aber das ist auch, meine, auch so ein bisschen mein Helfer-Syndrom, ihnen dann trotzdem auch ein bisschen ja, gute Gefühle zu geben, dass sie es schaffen und dass sie da durchkommen. Und ja.
0: Und das, das ist ja auch ich... gut. Also ganz viele Sachen haben sich ja auch bewährt. ne? Also ich glaube, so was du erwähnt hast, Preiselbeer, Cranberry-Saft, ähm, das sind ja Dinge, die schon auch gut funktionieren oder eben dieses extrem viel trinken. Also das ist so mein Number One, wenn ich merke, ah, okay, vielleicht habe ich ein bisschen weniger auf mich geachtet, bisschen wenig getrunken, wie auch immer. Ähm, und dann versuche ich einfach wirklich extrem viel zu trinken, um es erstmal so schnell wie möglich abzuwenden. Ähm, mhm. Du hast so ein bisschen angesprochen, dass deine Community sehr, sehr dankbar dafür ist, dass du diese Plattform hast, dass du diesen Raum bietest, dass sie sich austauschen können. Hast du das Gefühl, dass das Thema immer noch sehr tabuisiert ist?
1: Äh, wird schon weniger mit der Zeit. Also am Anfang, wie ich begonnen habe mit dieser Plattform, das war 2019, da war es noch ein bisschen schwierig, auch die, die Leute aus der Reserve zu locken und auch, damit sie über ihre eigenen Geschichten und Erfahrungen erzählen. Und dadurch, dass ich aber dann so viel Input gegeben habe, in Form dieses Podcasts, hat man dann schon gemerkt, ja, die Leute öffnen sich und sprechen darüber. Auch im Podcast gibt es ähm, dann die Leidensgenossinnen, wie ich sage, die eben dann auch darüber erzählen, wie sie es geschafft haben, ähm, daraus zu kommen aus dem Teufelskreis der Antibiotika zum Beispiel. Und ja. Natürlich kann man schon sagen, dass es in der Gesellschaft noch ein bisschen ein Tabuthema ist. Ja, mhm. Und dass viele auch in meinem Bekanntenkreis sagen, was machst du überhaupt? Was, was kann man überhaupt zu viel reden über Blasenentzündung und was du verkaufst du deinen eigenen Blasentee? Und ja, <lacht> da ist es auch wichtig auch, dann drüber zu stehen und zu sagen, nein, das ist genau mein Thema und ich habe das ja alles erlebt und ich möchte jetzt anderen helfen.
0: Richtig, <lacht> richtig schön. Ja. Aber das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, ähm, Julia, wenn du nicht über die Blase redest oder wenn du dich nicht mit der Blase befasst. Was machst du dann sonst? So? Wir haben es vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, du moderierst Events. Wie, wie sieht das aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Naja, wie kann man sich das vorstellen? Der Kunde bucht mich, der findet mich, schreibt mich an und sagt, der hätte gerne eine Moderatorin, die durch den Abend führt. Und meistens sind es auch Firmenfeiern. Und genau, dann bereite ich das vor und gehe zu der Anveranstaltung und mit dem Ziel zu begeistern und immer mit Leidenschaft und Amore auf der Bühne zu stehen. Und das ist auch der ganze Antrieb in meinem Leben. Das, sonst würde ich das auch mit der Blase nicht machen. Sonst könnte ich ja auch einen 0815-Job irgendwo annehmen. Und deshalb ist mir auch wichtig, dass ich, ja, dass da immer Leidenschaft und Amore bei allem, was ich mache, dabei ist. Sei es jetzt bei der Eventmoderation oder sei es jetzt beim Sport okay. oder sei es jetzt beim
0: Buchlesen. Mhm. Ja. Voll schön, voll schön. Und ähm, das heißt, bei diesen Events geht es dann nicht ausschließlich um Frauengesundheit, sondern generell um Gesundheit. Wahrscheinlich auch manchmal um andere Themen, aber.
1: Genau, ist es ist nicht nur Gesundheit. Der Fokus liegt schon auf Gesundheitsthemen, ah, okay. aber es sind verschiedenste Kunden aus allen möglichen Bereichen. Mhm. Genau. Also kann man jetzt nicht so explizit sagen, dass es nur Gesundheit ist. Mhm.
0: Genau. Ich arbeite ja als Doula und ich mache ähm, immer so die Erfahrung, gerade wenn ich auch so in anderen Settings bin, wo es jetzt irgendwie überhaupt gar nicht um Geburt oder Geburtshilfe geht, und ich dann mit Frauen zusammenkomme oder auch mit Männern, eigentlich egal, ähm, und man dann so die Frage gestellt bekommt, okay, was machst du denn so beruflich? Dann bin ich immer so ein bisschen selektiv, dass ich auch denke, okay, wie viel erzähle ich denn jetzt? Wie sehr habe ich Lust, da jetzt auch gleich zu erklären und in die Tiefe zu gehen? Das ist ja dann doch eben auch wie du schon gesagt hast, kein sehr konventioneller Beruf, wo man dann am Ende des Tages sich dann ja immer so ein kleines bisschen rechtfertigen muss oder zumindest halt irgendwie in die Tiefe gehen muss, um was es da genau geht. Aber ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn ich dann eben doch mich entscheide, da jetzt drauf einzugehen auf das Thema, gerade die Frauen stürzen sich dann so auf ein und sind dann so, oh mein Gott, das ist ja total spannend. Und dann fangen ja. sie an, wenn sie schon Kinder haben, selber eben eine Geburt erlebt haben, dann fangen sie sofort an, diese Geburtsgeschichte da, egal in welchem Setting das ist, da auf den Tisch zu legen und endlich mal darüber reden zu können, weil man ihnen plötzlich Raum gibt. Und mhm. genauso, wenn Frauen noch keine Kinder haben, aber vielleicht schon eine Million Fragen im Kopf, wie auch immer. Man merkt dann einfach sehr, sehr oft, dass es in unserer Gesellschaft, obwohl das ja ein Thema ist und Blasengesundheit ist ja eigentlich noch mehr ein Thema, ähm, obwohl es eben ein großes Thema ist, dass es viel zu wenig Räume dafür gibt und dass sobald man eben auch nur so einen ganz kleinen Spalt die Tür aufmacht, die Frauen einfach sofort da so reinspringen und sagen, oh mein Gott, ja, total spannend, bitte reden wir mehr darüber. Und ähm, ich vermute, du hast eine ähnliche Erfahrung oder machst ähnliche Erfahrungen, auch wenn du vielleicht dann auch so Veranstaltungen bist. Du hast du Ja, so wie du auch so.
1: <lacht> Viele auch freuen so, ah, endlich spricht jemand darüber. Ja. Macht jemand den Mund auf zu dem Thema. Und auch Männer finde ich äh, sehr, sehr spannend, die dann auch interessiert sind, weil man muss ja auch dazu sagen, ähm, ich habe ja auch meine... Beschreibung geändert, weil natürlich, wenn du jetzt sagst, Blasengesundheit, die ersten, die dann zum Lachen beginnen, ja, äh, Blasen und so, da gibt es auch immer noch Männer, Ach Gott okay die so <lacht> denkt, oh mein Gott, bitte, wie weit seid ihr eigentlich zurück? Und äh, deshalb habe ich dann bei ja, der Bezeichnung geändert, eben auf ich bin Expertin äh, zum Thema Blasenentzündung, zum Thema Reizblase, weil Blasengesundheit war dann echt. Teilweise noch so ein bisschen ein Triggerwort, wo ich mir auch denke, heutzutage
0: <lacht>
1: ist das noch
0: so. Wow. Ja. Okay, Chapeau an, an die Männer da draußen, an die, die noch nicht sehr erwachsen sind. <lacht> <lacht> Julia hat eine neue Umschreibung gefunden.
1: <lacht> es ist irgendwie auch traurig, dass man sich zu diesem Thema dann noch rechtfertigen muss. Und dann auch sagen muss, was, was kann man denn überhaupt darüber erzählen? Es gibt ja so viel Tolles zu erzählen. Und dann, na, was machst du da genau? Und, hä? und Blasenentzündung, Urinieren, Tabuthema. Also, ja, das Rechtfertigen ist wirklich so ein Ding, wo man selbst dann auch als Frau drüber stehen muss und sagen muss, so Selbstbewusstsein soll. Ja. Und dann wirklich sagen, nein, das ist mein Thema, ich mache das, ich stehe dazu und brauche jetzt nicht erklären, warum ich das mache.
0: <lacht> so. Absolut, ja. ja. Wir haben jetzt schon ganz viel über Gesundheit gesprochen im Allgemeinen auch. Wir haben ja jetzt dieses Festival äh, der Female Health Revolution genannt. Hast du einen, einen Zugang zu diesem Titel? Würdest du sagen, es braucht in der Frauengesundheit oder überhaupt auch wieder in der Schulmedizin eine Revolution hinsichtlich des Themas Frauengesundheit?
1: Ja, mehr Aufklärung und wie du sagst, auch diese ganzheitliche Medizin, dass man da mehr den Fokus drauf setzt und die Frauen darüber mehr aufklärt, was können sie denn machen in verschiedensten Bereichen, jetzt äh, überhaupt im Thema Frauengesundheit oder auch äh, Thema Darmflora, Vaginalflora, was gibt es da für, für Hilfen, wo, wo kann man sich auch eben in Gruppen oder zum Beispiel in, in Foren austauschen, die auch hilfreich sind oder dass man da auch mehr Veranstaltungen macht. Deshalb bin ich auch dankbar, heute als Gast hier zu sein in eurer großartigen Veranstaltung, weil das wichtig ist, dass eben noch mehr Frauen auch in die Community kommen können und sich hier austauschen können mit diesem Gemeinschaftsgefühl nicht alleine zu sein. Und ich finde, da braucht es einfach noch mehr Mindset in die Richtung. Und wenn man sich so anschaut, die Eventlandschaft ähm, Veranstaltungen, die es gibt. Es ist ein, ein leichter Versuch, in die Richtung äh, Female Empowerment zu gehen, aber ich finde, im Bereich Gesundheit ist dann auch viel zu wenig. Also da muss noch viel mehr kommen, aus meiner
0: Sicht. Ja. Ja, ich bin auch sehr, sehr froh, dass du da bist und dass du uns im Rahmen des Festivals ein bisschen mehr erzählen wirst. Auch, wie kann man eine Blasenentzündung verhindern, Prävention. Wir haben ganz viel schon über das Thema Mindset jetzt hier auch gesprochen. Auch dazu wirst du uns ein bisschen was erzählen im Rahmen des Festivals. Da sind wir sehr, sehr gespannt darauf, weil das spielt, glaube ich, eine ganz große Rolle. Das ist auch etwas, das wir in vielen anderen Bereichen hören werden und ähm, worüber Caro und ich auch immer sehr, sehr viel sprechen. Dass es einfach total wichtig ist, natürlich mit sich selber im Einklang zu sein, einfach dieses, diesen Check-in zu machen sich selber zu verstehen, den eigenen Körper zu kennen, um dann wirklich auch da wirklich ja, selbstermächtigt zu agieren und zu verstehen, okay, was passiert da vielleicht. Und eben präventiv auch natürlich Dinge abfangen zu können, ähm, wie vielleicht dann eine richtige Blasenentzündung. Ich weiß nicht, ob es zum Beispiel noch ähm, zum Thema Wording einen Unterschied gibt zwischen einem Harnwegsinfekt und einer Blasenentzündung. Wahrscheinlich ist der Harnwegsinfekt die Vorstufe. Nein, okay.
1: Also, laut Google suchen, schreiben die meisten Leute oder tippen die meisten Leute Blasenentzündung statt ähm, Harnwegsinfekt. Ah, okay. Rein. Es ja. ist dasselbe. Okay. Er ist ein alter Begriff, Harnwegsinfekt, ja. Okay. Finde ich, ich auch nicht... irgendwie unangenehm, dieses Wort. Ich weiß nicht.
0: Harnwegsinfekt? Der Harnwege,
1: ja. Okay. ja. Das ist ein bisschen, ja, Blasenentzündung, das hat irgendwie auch was Lustiges, ein bisschen, um da wieder zurückzukommen.
0: Ja. So, wie es klingt auch. ja Es stimmt, es klingt irgendwie sympathischer auch, finde ja. ich auch, ja. Aber ich habe jetzt, ich dachte, ich kann jetzt gerade groß tönen, dass ich ja nur die Vorstufe der Blasenentzündung hatte, nämlich den Harnwegsinfekt also. und dass ich es jetzt wahrscheinlich abwenden konnte, aber egal, also... <lacht> Ich konnte Schlimmeres verhindern, das wollte ich nur sagen. Ähm, du Aber da muss man auch
1: unterscheiden. Also wenn du sagst, du hast eine Vorstufe gehabt, also wenn du jetzt keine Argenkrämpfe gehabt hast und keinen argen -Hahn drang, sondern nur, nur vielleicht ein leichtes Brennen und du weißt, okay, wie kannst du gegensteuern, dann ist es ja in dem Fall jetzt keine Blasenentzündung an sich, sondern dein Körper sagt dir nur, oder deine Blase sagt dir nur, Achtung, du musst aufpassen, dein Immunsystem ist ähm, gerade geschwächt, tu was dagegen, weil sonst ja,
0: räche ich mich, sozusagen. ich sagen. Ja, genau. ich glaube, dann war es das. Aber dann haben wir dafür noch keine gute Bezeichnung. Dann würde ich sagen, Julia, du musst da eine gute Bezeichnung finden für diese Vorstufe. Ähm, das, das überlasse ich jetzt dir als Expertin. Ähm, vielleicht zum Schluss noch, wir fragen immer, einmal so in die Runde, äh, was es bedeutet, eine Frau zu sein für dich? Kannst du das, worauf bist du stolz?
1: Das waren jetzt zwei Fragen.
0: Das waren die zwei Fragen, okay, gut. Dann, dann beantworte bitte alle zwei. Also
1: was bedeutet es, eine Frau zu sein? Ähm, ich finde, das Wichtigste ist, selbstbewusst zu sein und sich von niemanden und nichts abhalten zu lassen. Und ähm, es ist gut, wenn man sich andere Meinungen anhört, aber das Wichtigste ist, dass man nur auf seine Meinung hört und auf sein Bauchgefühl. Und dass man da auch als Frau lernt, ähm, oft auch Nein zu sagen und nicht alles so anzunehmen, wie es ist und einfach da auch zu zeigen, dass man eben Empowerment hat, dass man ähm, stolz darauf ist, auch eine Frau zu sein und sich nicht unterkriegen zu lassen.
0: Das, finde ich, ist das Wichtigste. Mhm. heutzutage. Voll ja. schön, voll schön. Nein sagen, ganz wichtiges Thema.
1: Ja.
0: Um, also ich glaube, auch das ist etwas, das wir im Rahmen des Festivals besprechen werden, weil sich das ganz, ganz schnell auch auf unsere körperliche Gesundheit niederschlägt. Und ich glaube, auch da wirst du sicher ein bisschen was darüber erzählen, wenn es so zu dem Thema oder um das Thema Mindset geht. Um, es ist einfach total wichtig, so sein ja seinen Standpunkt im Leben zu haben, zu wissen, wer man ist und ganz, ganz klar auch Grenzen aufzuzeigen, weil sich das ansonsten ganz schnell eben auch auf körperlicher Ebene manifestiert. Und das ist sehr, sehr spannend, dass du das ansprichst. Vielen, vielen Dank, liebe Julia. Magst du noch mal für die äh, HörerInnen einmal zusammenfassen, wo wir dich finden können, wo wir mehr über dich erfahren könnten? Natürlich im Rahmen unseres Festivals, aber wo können wir dich danach noch finden? Also
1: der Name ist einfach zu merken, die Blase für Fortgeschrittene. Heißt mein Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, ähm, Amazon Music. Überall, wo man Podcast hören kann, könnt ihr mich auch hören. Und ja, gleicher Name auch für das Instagram-Profil Blase für Fortgeschrittene. Und ja, ich freue mich auf unseren gemeinsamen Austausch auch. Ich könnt mir gerne jederzeit Fragen stellen. Ich beantworte auch immer die DMs, weil mir das wichtig ist, dass das persönliche Gespräch da auch da ist. Und ja, Freue mich auch auf neuen Input, was Blasengesundheit betrifft, weil nur so kann auch der Podcast wachsen. Also wenn ihr ein Anliegen habt oder auch gerne eure Geschichte erzählen wollt, dann freue ich mich sehr.
0: Vielen, vielen Dank. Danke, dass du heute da warst. Danke, dass du Teil unseres Festivals bist. Und äh, wir sind ganz, ganz gespannt. Ich werde all diese Dinge nochmal verlinken natürlich. Das muss sich jetzt niemand merken, sondern ihr findet das in unseren Beschreibungen auch nochmal verlinkt. Und ich wünsche dir, liebe Julia, einen wunderschönen Tag und bis ganz bald.
1: Danke, danke, Steffi, dass ich die Möglichkeit habe, hier zu sein. Und ich sage immer, das, das Wichtigste ist wirklich, Blase gut, alles gut. Das muss ich immer am Schluss sagen.